0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天这期节目是我阳性康复以后的第一期节目，也不知道各位想我了没有啊？那么在这里呢，也是要先提醒一下各位，今天这期节目是我们12月的倒数第二期节目了。那么按照我们的老传统呢，下一期节目就是一个月一次的留言问答。所以各位如果有什么问题的话，一定不要忘记在今天这期节目下方评论区留言。我呢，尽可能的在下一期给大家都解答一遍，好不好？那么杨康以后的第一期节目呢，我们也是聊一台和一有关的车啊，各位看标题也都知道了，就是宝马的叉一。那各位也都知道，但凡能念叉一的呢，肯定是没有掐饭的，对不对？因为掐饭的那些，不管节目音频呀、啊、视频啊或者图文啊、哦，图文好像没有，因为图文不用说话啊。就音频啊、视频啊这些，都会把叉一叫做什么？叫做 X 1是不是？所以今天这期节目啊，叉一、叉一、叉一，各位懂的都懂。那么最近呢，也是全新一代的宝马叉一啊，它这个不管是内饰还是外形啊，包括整体的一个信息参数，全都算是比较详细的曝光出来了。所以呢，今天我们也就是趁热打一个铁，和大家来聊一聊这台车。因为我也知道，像我这个听友里面有不少啊，都是持币代购的朋友，想着说，哎，不管是把自己家里面的普通品牌车辆往上换一换呀，还是说呢去买人生当中的第一台车啊，反正这个入门级的 BBA 对吧，都会被很多人纳入自己的购车名单之中。那转头看看现在 BBA 三家的产品。奥迪那边呢，一台 Q 3其实大家也都知道那个丑到无比的内饰，是不是？当然，如果你有在开 Q 3的，不要骂我啊，真的不要骂我，因为奥迪 Q 3的内饰，我说实话，真的太丑了。那你如果说自己手头的预算充裕一点，然后还想要好看一点的内饰呢，像不少小姐姐啊，包括小哥哥，都会去看那个奔驰的 GLA。但是奔驰的 GLA 呢，它有一个问题。就是新款的造型，尤其是外形设计，明显没有改款之前好看。我不知道各位有没有这个想法，反正我是这么觉得的。我总觉得新款的 G R A 啊，就是目前在售的这个造型呢，有点太圆了。这也是为什么很多人他宁愿再咬咬牙去买 G R B， 也不愿意去买 G R A。那再加上奔驰，对吧？不管 G R A 还是 G R B， 好像卖的多的都是1 3 T 的版本。这个1 3 3 T 的发动机，我之前也说过，哪怕我不懂车，我也知道数字的大小。这边奥迪的 Q 3 1 4 T， 那边的宝马 X1 1 5 T， 你说对吧？ 1 3肯定小于 1.4 也小于 1.5 那我这个钱还没少花。那你说我选谁呢？对不对？对于大多数过日子的人来说，肯定还是不太会去选 G R A 这种车子的。所以呢，今天我们哎呀聊了这么多，好像也没聊到这个叉一啊。我们还是先从叉一这台车的外形上面来说一说吧。那么这个新款的宝马叉一呢，从外形上去看，如果你站在车头去看的话，会明显的发现它的鼻孔又变大了。这也是现在宝马的一个设计趋势吧。反正不管怎么说，先把鼻孔加大，哎，剩下的我们再慢慢弄。然后呢，那个什么双 L 型的日行灯组合，这个熟悉宝马的人肯定接受不了，对不对？因为在我们 Bimmer 心里面，宝马的灵魂是什么？是那个圆圆的天使眼呀，才不是现在这个样子，对不对？那么这个好不好看呢？我觉得还行啊，还行。那到了屁股上面呢？这一次新款的叉翼，我觉得有一点点丑。虽然我在网上看不少人说这一次新叉翼的屁股挺好看的，但是从我自己的审美角度来说，我觉得没有现款的好看。因为新款的这个叉翼啊，它的尾部设计呢，线条勾勒的实在是有一点太凌厉了。其实我是不太喜欢这样的线条勾勒。包括它的下半部分，就是车屁股的下半部分，有一大坨像 H 压扁了以后那种造型的黑色饰条。这个黑色饰条其实之前在宝马5系的那个运动版上面，就是530的 M 运动啊，那个上面也有，就是一大块那个黑色的塑料后唇。我觉得真的非常的显廉价。那么除了这些以外呢，新车它的尺寸也是进行了一个加大。长宽高呢做到了4616乘1845乘1641轴距做到了 2,802 毫米，比老款直接又多了22毫米。这个怎么说呢？很多人都觉得说，哎呀，宝马 X1 的后排乘坐空间很大，甚至比自家的 X3 还要大。但是各位注意了，它的大后排是通过削减后排坐垫长度的方式，然后去获得的。它这种操作呢，属于一个我们说投机取巧。你如果真的让他把坐垫做到让你对吧腿部很舒适的那种长度的话，不好意思，他的后排真的没你想象的那么大。那么除此之外呢，外形方面其实也没有什么太多说的了。反正这个包围就两套嘛，跟现在一样，一个标准版，一个运动版。我是觉得，反正你如果真的买的话，还是买那个带 M 运动套件的吧。毕竟那个标准版的造型呢，咱们该说不说啊，确实差了那么一点点意思。那么接下来我们打开车门进到车内，这一次新车呢也是用上了最新的双连屏内饰，这个哎呀，各位熟悉的也都知道，那个双连屏后面还有一个小小的支撑脚，对不对？我记得之前在停车场节目里面也和传谣吐槽过这件事情，就这种内饰设计，完全让人感觉啊是设计师在做整体内饰之前根本没有预料到。以后这台车它会用上双连屏，那么这个新车的方向盘，其实我觉得也没有什么好说的了。三幅式多功能方向盘，长得呢，我觉得没有以前的那个宝马 M 钉子库好看。当然，你说拿这个普通车型的方向盘去类比这个钉子库呢，确实也有点不合适。不过对于这个宝马车主而言呢，其实也无所谓。你要真的喜欢 M 系列的方向盘。这个不管是某鱼呀，还是某宝呀，这些上面啊都有啊，你完全可以拿自己的原厂方向盘呢，去加一点钱，然后置换，真的什么造型都有，而且完美对应你的原厂功能，这是一个小细节，做好笔记啊。那么除此以外呢，就是换挡杆啊，之前很多人都说，哎呀，我要鸡腿挡把，我要鸡腿挡把，但是这一次新的差异，鸡腿挡把还是没有了，依旧是被取消掉了，就跟三系一样。它呢也是换成了新的那个小麻将牌，反正这个新款车型的外形也好，内饰也好呢，我个人觉得它还是在往三系上面看齐了。那么这就带来另一个问题了，什么时候把一系换一下，对不对？这个我们不知道啊，只是比较期待。毕竟现在的这个宝马一系，对吧？这都做成什么样了，都老成什么样了，能看吗？没眼看。所以我估计啊，我自己推测。有可能明年下半年，宝马的一系三厢版就国产，那个大概率呢会把内饰也给换掉，然后外形呢估计也是会做的和叉一差不多吧，这个到时候各位期待一下吧。那么到了动力方面啊，最后就是动力方面了，全新一代的宝马叉一将会继续用 1.5T 三缸机和 2.0T 的那个四缸机 ，1.5T 三缸这个大家已经很熟悉了。2.0T 的最大功率做到150千瓦，其实也是一个我们说低功率的版本。当然，这一次会不会出一个 2.0T 高功率加四驱的呢？不好说啊，不好说。反正总的来说呢，我们小小的总结一下，现在全新的宝马 X1， 它就是在外观、内饰还有空间上面，相比于现款在售的车型呢，有了不小的提升。那么这个提升能不能支撑得起它以后一个预期的销量？我觉得呢，其实是要打一个问号的。为什么呢？这就要说到它的竞争对手了。其实在这期节目开始的时候，我也聊过了。我说宝马 X1 的这个竞争对手呢，其实就是奥迪 Q 3还有奔驰 G R A。那么这两台车，我们首先来说奥迪 Q 3众所周知，奥迪 Q3 它之所以能把车子卖得掉，无非就两个字，便宜，对不对？假如说哪一天奥迪它卖的不便宜了，我想问一下各位，你会买吗？你肯定不会买，是不是？所以这就导致一个问题是什么呢？就是哪一天如果奥迪 Q3， 比方说在明年的年中啊，或者它早一些，赶在上半年车展的时候，哎，这个时间够早了吧？他敢在那个时候顺势就把内饰给换掉。看其新款的奥迪 A3， 我们也不说看其新款奥迪 A4， 对不对？哦，对了，说到那个奥迪 A4， 各位有没有在网上看新奥迪 A4 的外形和内饰图片、啊？我的天啊，反正我是觉得，你如果想买奥迪 A4 的话，趁现在吧，真的不要等新的了。现在奥迪 A4 那个价格，对吧？也挺不错的。那个新款车型的内饰，我的天啊，各位自己看吧啊，反正我是觉得中间那个大屏呀。真的是丑到山寨，完全就是那种山寨车的感觉。那么回到奥迪 Q3 上面来说，它现在无非就是在靠价格打市场。那么假如哪一天他把外形换一换，内饰换一换，然后还保持现在的优惠的话，我想问一下各位，你愿意选择 1.5T 的三缸差异，还是选择 1.4T 四缸的 Q3？ 这个其实也是很多人在买车之前纠结的问题，但是我今天就可以给你一个答案。如果是我的话，我选四缸的 Q3， 我也不会去买三缸的 X1 因为三缸就是 X1 的原罪。那可能有朋友会说，那如果我是纠结这个奥迪 Q3 的 2.0T 以及宝马 X1 的 2.0T 的话怎么办？其实这个也很好选，就是依旧买奥迪。为什么我会这么说啊？因为宝马那边直到今天为止都没有针对他们家 2.0T 发动机烧机油的事情给到一个完美的答复，甚至连官方都还没有出面表过态。目前来说，就只有 4S 店的销售在那边含糊不清的跟你说：“哎呀，我们这个烧机油的事情其实已经差不多解决了。”可是实际情况是什么呢？根本没有解决。我跟各位说。因为宝马现在给到的一个解决方案，就是在车子出厂的时候给你多加点机油。因为像宝马的车子，它基本上就是一年或者一万公里做一次小保养嘛。那它现在给你出厂多加机油以后，你可能对吧？跑到那个应该保养的时间或者说里程的时候呢，因为它出厂给你多加机油了，所以你基本上是发现不了它这个烧机油的情况的。所以这个哎，治标不治本，完全就是拿一个腻子把墙上这个窟窿给它堵住了。所以，假如各位真的买宝马的 2.0T 车型的话，我是劝大家，反正把那个该买的整车延保都给它买好，别以后出了什么问题叫天天不应，叫地地不灵。那么，除了这个奥迪 Q3 和宝马差异以外呢，还有刚才我们说的 GR A、GR B 和差异，对吧？这个其实我觉得也非常的好选。一个奔驰和宝马两家完全就是不一样的品牌调性，包括整个车辆的内饰，还有给你带来的感觉也都是不一样的。即便我们说奔驰的 GLA 它是一个最入门的产品，但是各位也别忘了，哪怕它最入门，你也要花二三十万去买呀。所以有时候看看网上那种什么讲奔驰 GLA 都不算奔驰啊，奔驰 C 级也不叫奔驰的那种，我觉得也蛮好笑的。毕竟这二三十万，我的天啊，说拿二三十万出来的，又有几个人能真的一下子拿出来？反正我是觉得，假如说你是想要奔驰给你那种，就是我之前说过很多次的，我说奔驰它最擅长的就是拿廉价的材料给你营造出一种奢华的感觉，这就有点像什么呢？有点像施华洛世奇。哎，你别看它是人造水晶，但是对吧，做出来的那些小东西。有时候还真的挺有巧思，挺精巧，而且看起来也不便宜，对不对？奔驰的入门级产品呢，其实就是这种感觉啊，或者我们说像潘多拉那个手链啊，反正就差不多这个意思。你如果真的喜欢这种感觉、这种氛围的话，我觉得可以考虑入手奔驰的 G2A， 哪怕它只给你用上了1 3 3 T 的发动机，但是你去开一开，你就知道，其实表现大家都挺肉的，真的都挺肉的。那你如果说，哎，我希望有那种比较有棱角的设计，就类似于现在新款宝马 X1 这个样子啊，有棱有角，非常的有肌肉感，有线条感。那你这个还用选吗？宝马 X1 嘛，对不对？所以来来回回说了这么多，其实 BBA 这三台车，我觉得真的非常好选，无非就是一看预算，二看感觉，三看你试驾以后对哪台车更喜欢，就这么简单。那么除了这三台车以外呢，其实也有不少的挑战者，对吧？我们说挑战者。一个凯迪拉克的 x T 4再一个凯迪拉克的 G T 4这也是马上新出了一台车，包括林肯那边还有冒险家，也就是我老说那个换壳锐际啊，当然这个冒险家的车主们啊，轻喷我，轻喷我，毕竟我也是尊贵的福特车主嘛，对不对？大家都一家人。那么还有就是沃尔沃那边的 x T 4 0反正这些车来来回回啊，二线豪华那边你用一样的价格呢？理论上，注意是理论上，你能买到更好、更多的东西。那么你用同样的一个东西去看呢？二线豪华那边理论上看上去至少是更便宜的。不过买二线豪华的产品之前呢，我还是有一件事要提醒大家的，就是我作为一个二线豪华品牌车的车主，我跟各位说，这也就是你买车的时候是二线的价格，你真养护和修理起来，那绝对是豪华的档次。这就是二线豪华，好不好？所以聊了这么多呢，其实回到我们宝马叉一这台车上来说，我觉得呢，各位如果真的想买的话，假如你的预算能够上 2.0T 的版本，那尽量还是去买 2.0T 的版本。你如果说，哎，我的这个预算啊，只够那个 1.5T 三缸的版本，那我觉得，要不然咱们索性一步到位，然后图个便宜去买奥迪 Q3。而你说，哎，我就想要宝马 X1 这个大空间，这个1 5 T 三缸抖不抖我也无所谓，那我觉得也没有什么好说的，对不对？毕竟宝马 X1 它一向的卖点就是后排空间够大，所以假如你真的就说我希望有一个一线豪华品牌的入门级 SUV， 同时呢，我也希望能够保证足够的一个后排乘坐空间，哪怕这个后排乘坐空间啊是用削短坐垫的方式换来的也可以。OK， 那么宝马叉一这台车完全适合你。当然，假如你说，哎，我对这个品牌其实要求没那么高，这个二线豪华品牌我也能接受，甚至普通品牌我也能接受。那我觉得这个二十多万的预算摆在这里，那你这真的选择就非常多了。最后选哪台其实都没有错，只要不是选那些冷门甚至邪门的产品啊。各位呢，就如果你是没有什么特殊癖好或特殊喜好的人。那你就跟着这个销量排行榜去看一看，然后每一台车试一试，看看哪台车最适合你，你呢对哪台车价格最难接受，那你就去买哪一台车。你如果说自己有一些特殊的需求，然后或者说对某一方面比较有执念的话，那你就认准你最看重的那一点去买车。毕竟还是那句话，二十多万这个预算呢，你很难买到面面俱到的产品，它终究会有一些让你不太满意的地方。所以各位不如就认准自己最想要的东西去买，这样子呢也能少一些后悔，好不好？那么聊到这边呢，其实该说不说的也都跟大家说的差不多了。我们呢就要回到标题上面的那个问题，就是新款的叉一究竟值不值得去等？我觉得，假如说你那边现在的宝马叉一给到的优惠非常的多，甚至比以前还要多的话，那也不要等了，真的不要等了。毕竟，相比于现款来说呢，新款宝马叉一真的算是进步比较大的。但是现在唯一的问题就是它有没有可能涨价？如果说它不涨价，那我觉得各位完全可以去等一手它的优惠，等它优惠幅度放开了以后，因为宝马大家都知道嘛，新车上市啊，先是小加一点装潢，因为它这种 B 型车跑量车型嘛，不像什么 M2 之类的还要你加价，它就是先让你小加一些装潢。然后慢慢慢慢的，这个装潢也不要你加了，接着呢就会开始给你放优惠了。所以我觉得，假如说你不急着购车的话呢，这个新款的宝马叉一大概率会在明年的下半年，可能十月、十一月啊，差不多十一月份这个时候，它会是一个阶段性的价格低谷。那你如果能等到那个时候的话，可以入手。那你如果说，哎呀，我就是等不了，我就是想赶着现在去买车。当然，我觉得这部分人肯定比较少啊。你如果说你真的等不及的话，那我觉得，哎，这个算了吧，真的等一等吧。毕竟现在，对吧？整个大环境也就这个样子。明年到底怎么样，其实也不是很好说。你不如把这个钱留在手里面，哪怕你存银行吃利息呢，对吧？你就算三十万啊，存银行吃一年利息，一年的利息我就算三个点啊，当然有可能不到啊，反正就算三个点。三十万存银行一年，这个利息就九千块，哪怕我们少一点七八千块钱，这都够你提车以后贴一个全车的透明膜了呀！你这么想是不是？所以我是觉得真的不要着急，哪怕你的购车需求特别的旺盛，但是如果说你认准了宝马叉一这台车，我劝你真的等一等吧，不要去抄底现款车型了，毕竟现款车型不管是外形呀还是内饰呀，对吧？审美疲劳了。咱们这个钱都花了，还是去买点新东西吧，对不对 ？OK， 那么今天关于宝马叉一呢，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的。那么各位在听今天这期节目的时候呢，我不知道感觉怎么样啊？反正这期节目上线的时候呢，我也是刚刚转盈没几天啊。那么在这边呢，还是要先跟各位说一声感谢。因为不管是在停车场那期节目下方的评论区，还是说在我自己的那个微信里，我这收到好多好多听友给我发的消息，包括还有我这个后台的私信，都是在问说：“哎呀、啊，兔子你是不是阳了呀？你这个上周节目没更新，在这边也是跟大家再次说一下，我是真的阳了，上个礼拜真的阳了。然后阳了以后呢，我不知道各位的症状是什么。”反正我是一开始，哇，我嘴可神了，那、呃、哎呀，小小奥密克戎不足为惧啊，不就是一个阳性吗？你能奈我何？包括因为我们家是我爸最开始先阳的嘛，后来带着我儿子，还有后来我老婆也阳了，那时候我都还没阳，各位，或者说是我阳了，但是我没有什么反应，也没有什么症状。我在自己身体有反应的前一天晚上，我还可嚣张的，我说来喝一瓶可乐啊，庆祝一下我这个天选之人。结果呢，我跟各位说，第二天开始发烧，那个把我烧的呀，整个人都是懵的，那个脑子里面都没有精力，没有任何的能力去思考一些问题了，就已经烧成这个样子了。但是测体温发现，最高也就是到38度三。可是我整个人真的非常非常的难受，而且一会儿冷一会儿热，一会儿冷呀一会儿热，那个后背的汗嘛出了一茬又一茬的。不过好在也没有过多久，这个就没有特别明显的发热症状了，基本上体温就是维持在38度以内。接着呢睡了一觉啊，体温就下去了。后来我还想说，哎呀，这个体温下去了，这个人这个哎感觉还清爽一点。结果各位。第二天早上我想起床的时候，发现完全起不来，整个人身上疼的呀，我的天、啊！不过好在呢，我一直没有大家说的那种小刀拉嗓子的感觉，我觉得这个还是挺不错的，最起码这个让我在身子很疼的时候呢，还能抽烟缓解一下。我要是小刀拉嗓子，我跟各位说，我真不知道怎么熬了。所以这也算是怎么说，不幸中的万幸，呵呵好像也不能怎么说吧。反正后来也是慢慢慢慢的，就这么一步一步恢复了。但是现在有一个问题摆在我面前，就是我无论吃什么喝什么都没有味儿，真的没有味儿。哪怕我喝可乐都喝不出可乐味儿，我喝咖啡都只能喝出来咖啡豆的酸味，都喝不出来咖啡的那个苦味，就是这么夸张。所以我是觉得吧，这个哎，弄得人生活上面还是有一点点怎么说不方便的。毕竟我这人还是比较喜欢吃的嘛。那么说到吃这个事情啊，我一直怀疑我这个感染的有可能是一个叫什么？最近网上不是牺牲嘛，那个各种什么猪，什么文曲猪啊，就是老是在那边看书的，还有什么英语猪啊，说话就跟说英语一样。我这个感染的可能叫大肥猪，因为最近这个饭量真的猛涨。像我以前平时都不吃夜宵的，但是在我阳了症状比较明显的那几天。我每天都感觉有点吃不饱，所以这个哎呀不知道怎么回事，就是每天晚上如果不吃点东西啊，那根本就睡不着觉。哎呀，饿得抓心挠肝的。但是呢，可能有朋友会说，哎呀，那兔子里这么吃，你这不就变胖了吗？还真没有，我这两天连吃带喝，胡吃海塞的，结果我的体重还掉了两公斤下去。所以这个哎呀。哈哈哈哈反正今天也是趁这个节目呢，跟大家汇报一下。第一个呢，我这个阳性已经康复了。当然，各位和我一样啊，阳康的朋友呢，也是要注意不要浪，对不对？出门该戴好口罩还是要戴好口罩，该做好个人的消毒卫生啊，什么还是要做好的，毕竟防止复阳嘛。那么再一个呢，就是跟大家汇报一下，就是我这个节目开始恢复正常更新了，就只要我不复阳啊，当然我也不希望复阳。只要我不富养，这个节目还是保持每周二和每周四更新，好不好 ？OK， 那么今天闲的呢，也和大家先扯到这边，在进入我们今天这期节目的留言互动之前，也是要再一次提醒各位，今天这期节目是我们这个月的倒数第二期节目了。那么按照老传统呢，下一期就是我们每个月一次的留言问答环节了。所以各位如果有什么问题的话，一定不要忘记在今天这期下方评论区留言，好不好？我会在下期节目里面进行一个解答。那么下面就进入我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是大众的 ID.3。呃，上期也是我们的第一0期节目啊。第一条留言来自地板油伟伟，他说100期了，我看了最近新车的申报图， 2023年真的太多新车了，期待我逐一讲解。其实我一直不太喜欢讲解这两个字。毕竟我也是啊，这是、个、怎么说，车评界的小学生一枚啊，所以我呢也是在不停的学习。包括我开这档节目呢，其实也就是想趁着这个业余的时间，和大家就我自己比较喜欢的汽车，当然我知道你们也很喜欢汽车，对不对？所以呢，也是跟大家有一个平台，有一个机会，能够多多交流，多多学习，是不是？当然回过头来说呢， 2 0 2 3年这个上一堆新车呀。对于我这种人来说呢，是一件好事为什么呢？因为不用愁到底聊什么了。反正2023年嘛，这档节目也不会断。包括我之前还说，我说想在新的一年呢，再拓宽一些类目，就比如说什么抖音的直播呀、抖音的小视频啊这些。反正到时候具体怎么弄呢，走一步看一步吧。这些都是自己在筹划当中的一些事情。毕竟这个，不管是玩车日记也好。还是说我准备弄的这个直播呀、短视频啊，这都是我利用自己业余时间搞的东西啊。各位，反正我也不知道， 2023年会比2022年更忙呢，还是能稍微的清闲那么一些。但是回过头来想想，对吧？忙其实也有忙的好处，忙有钱赚嘛。那闲的话呢，就是能给大家带来更多、更好的一个节目。反正各有利弊吧，对吧？对于我来说，我永远不亏啊。<笑>下一条留言来自是不是这个名字？他呢在上期的这个留言区啊提到了一个新车叫做追光啊，其实就是蓝图的首款轿车嘛。他说了一下重点，什么 3.8 秒破百，极速二百一，带魔毯功能的一个空气悬架加 CDC， 其实那个 CDC 就是软硬调节避震啊。另外呢就是什么智能限控制动系统呀，另外是这个量产车上的一个半固态电池。还有什么60寸的巨型 HUD、远程手机遥控挪车？他说想听我聊这个，因为那个半固态电池呢听着挺牛逼的。那关于蓝图追光这个车子呢，内部资料我已经提前很久拿到了，但是这个车子呢，在它正式上市之前，我呢是不能跟大家聊的，真的不好意思，因为有保密协议在那边嘛，我哪怕知道一堆资料都没有用。那这车等正式真正上市了以后呢，其实我估计网上大家也应该能看到各种各样的那个视频出来了，因为这个大家都懂嘛，这种他都会提前跟各个大 V 啊、各个 KOL 进行一个接洽和联系，然后呢让他们提前做好这个准备啊，包括视频也好、文稿也好这些。所以大家等这车实车上市看吧，反正我就一句话。你如果真的对这车感兴趣，你就去试驾体验一下，毕竟这个试驾体验又不要钱，对不对？你哪怕多去几次呢。但是我是觉得吧，这个蓝图的追光呢，它的尤其是外形设计，我觉得真的不如他们家的梦想家，好吗？最后一条留言来自玉林一，他说这车跟名爵的木兰比怎么样？为什么迄今没看到一个木兰凯旋版的测评？然后同样呢，还有一位听友4 1 4 4 3 9 9 8 0他也提到了名爵的木兰。他说木兰和 ID.3 他都试驾过，觉得 ID.3 的内饰和车机过于简单，木兰呢可以作为一个选择，至少没那么简陋。这个说到木兰还有 ID.3 啊，我总在想一个问题，就是各位有没有发现，先有的 ID.3， 后有的木兰，而且这两台车都是上汽做的。哎，我这么说，大家应该能 get 到一些信息了吧？是不是？因为我觉得这个木兰跟 ID.3 真的有太多相似的地方了。两台车同样都是后驱，同样都是 A 级小车，同样都是四个门。但是相比之下呢，木兰确实啊，发挥了它的一个技术优势。它呢，在 ID.3 的这个前车之鉴下啊，它有了这个双电机四驱的版本。但是呢，名爵木兰也有个问题，就是它开起来呢，并没有你想象中的那么紧凑。反正我是觉得名爵木兰那个车子还有一些进步的空间，这个看他们以后怎么弄吧，对吧？毕竟这种小车子嘛，也许名爵那边也没有太上心。我跟各位说，这车对于名爵来说，真的有可能就是一个占坑的车型而已。后期如果说这种小车子卖得好的话，那他说不定还会再出更牛逼的车子出来，毕竟名爵那边已经爆出来了，计划就有一个两门两座的小跑车，而且还是后驱的，所以我这么说大家懂了吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。那么录到这边呢，确实嗓子好像感觉也有一点受不了了，我看了一下时间啊，差不多也有半个小时了，这个最近也是刚刚恢复嘛。反正各位如果觉得听着还行呢，那最好；如果听着觉得不太行的话呢，我也是只能说多吃点，金嗓子吧，争取把这个嗓子早日的恢复过来，好不好？反正今天就跟大家先聊这么多，我们下期节目接着聊，拜了个拜。